0: Una omissione importante, inoltre, è quella che riguarda l'elicottero. Antonio Ianni è il primo fotografo che arriva in via Fani. Dice Cucchiarelli: è sveglio, bravo, attento. Ecco la sua testimonianza. Arrivai che i cadaveri non erano ancora stati coperti. C'era poca gente. Sono stato il primo fotografo in via Fani. Ricordo di aver visto sui sedili posteriori un grosso pacco di giornali e forse qualche cartellina. Sentii un elicottero che fece un paio di giri sulle nostre teste, alzai gli occhi e lo vidi. Non aveva insegne né della polizia né dei carabinieri. Poco dopo andai a pratica di mare per cercare di fare qualche ripresa dall'alto. Mi informai e mi dissero che nessun elicottero si era alzato in volo a Roma. Pensai di nuovo al fatto, al fantomatico elicottero senza insegne. In fondo a Via Fani, a sinistra, c'è un boschetto. Tornato a casa, la sera, trovai l'appartamento sottosopra. Nulla era stato rubato, ma tutto era sul letto, orologio d'oro e la mia pistola anche. Del boschetto in Via Fani, molti ne parlano il 16 e il 17 marzo. Secondo il fotografo, l'elicottero poteva trasportare 5 o 6 persone. Pochi mesi dopo, la redazione fotografica dell'ANSA viene svaligiata e spariscono proprio le foto fatte da gli anni quel mattino in via Fani dice Cucchiarelli: gli elicotteri apparsi in volo rimangono un mistero assoluto, un medico sta portando a spasso il cane in via Massi, Mass, Massimi Vecchia al momento in cui vede passare un furgone un e una 128 saranno state le 9.05 e le 9.010. dice e subito dopo sente il rumore di un elicottero le prime disposizioni per i posti di blocco e il controllo dell'area vengono impartite solo alle 9.24. Alcuni investigatori statunitensi dicono che l'operazione è stata organizzata, finanziata e guidata da Edwin Wilson. Dicono gli investigatori, nel 1976 Wilson conclude un accordo col colonnello Gheddafi vendendogli la propria competenza in materia di spionaggio armi ed esplosivi ai fini dell'addestramento in Libia. Il coinvolgimento diretto dei berretti verdi Nell'operazione di addestramento in Libia inizia il 21 luglio del 77 quando Luke Thompson, sergente maggiore dei Berretti Verdi e addestratore a Fort Bragg, riceve una telefonata. Negli anni 60 e 70 Thompson ha svolto molte operazioni segrete in Vietnam e in America Latina. I militari che vanno in Libia vi si recano col benestare dell'esercito statunitense. Essi credono che il loro compito sia quello di infiltrarsi nei servizi governativi della Libia per conto della CIA dice Cucchiarelli. Una complessa inchiesta giudiziaria condotta nell'ambito dei lavori della seconda commissione Moro 2017 dal tenente colonnello Massimo Giraudo, tra non poche difficoltà frapposte al suo lavoro, ha accertato che nell'immobile in cui si trovava la prima prigione di Moro vi erano anche altre importanti presenze tra cui una società statunitense, la Tumco, posizionata nella palazzina ad un piano sottostante l'attico in cui venne ricavata la prigione. La Tumco era collegata al circuito di uomini di interessi del Secret Team, o Enterprise. Il modulo operativo di questa struttura parallela usava una fitta rete di società create ad hoc, scatole vuote o società esistenti legate a settori strategici. Negli immobili presenti attorno alla palazzina di via Massimi in 91 nel 78 c'erano altre società legate al libico Omar Yahya, collaboratore dell'intelligence statunitense con agganci solidissimi nei nostri servizi e con esponenti politici Di primo piano, Yaya è stato di fatto un agente statunitense portato in Italia dall'intelligence dell'aeronautica americana. I rapporti tra Yaya e il secret team sono ampi e riscontrati da molte fonti giornalistiche. Il suddetto aveva anche consentito il reclutamento di un'importante fonte del nostro servizio segreto, Fonte Damiano, le cui veline sono state ripulite proprio della parte riguardante le Brigate Rosse e i contatti con la Libia. In un libro sulla vita del pentito Saverio Morabito, Manager Calibro 9 si intitola, si parla proprio dei libici, degli Stati Uniti e del caso Moro. Citiamo sempre Cucchiarelli. Alla pagina 156 ha inizio un paragrafo intitolato La volta che volevamo fregare Gheddafi, dove è riportato un verbale eh, di Amandini legato all'intelligence statunitense e che cita un altro esponente di questo circuito, tale... Eh, giorgio Amadi giorgi tale giorgi amandini afferma che proprio tramite questo giorgi conobbe cito un altro libico un personaggio importante che sarebbe diventato addirittura il numero due di quello stato subito dopo gheddafi lo frequentà in molteplici occasioni fu lui a darci le esatte indicazioni della proposta libica e cioè quella di procedere all'eliminazione di circa dieci fuoriusciti e dissidenti in inghilterra e stati uniti Ricordo che tale diplomatico sottolineava i suoi stretti rapporti con importanti settori politici italiani e con ambienti dei servizi, con Andreotti e la destra della DC. Mi disse anche che Moro poteva essere liberato in ogni momento perché i servizi statunitensi e italiani conoscevano perfettamente il luogo dove era detenuto. Il sequestro era seguito dall'alto, ma non si intervenne. Dice sempre Cucchiarelli: Iaia compare anche nella vicenda ustica come anche Wilson che fu il manipolatore del neofascista affaticato, poi divenuto il capo espiatorio necessario per addebitare sia la vicenda di c sia la strage di Bologna ai soli fascisti di Ordine Nuovo e non ad una ben più rilevabile pista internazionale di cui Ordine Nuovo non fu che una delle pedine. La redazione finale della seconda commissione Moro, di cui la grande stampa non ha dato conto, scrive «Le palazzine in questione appartenevano all'istituto per le opere di religione riconducibile a IOR di cui era amministratore Luigi Mennini, padre di Don Antonello Mennini, che ebbe un ruolo importante nella vicenda Moro. Gli accertamenti condotti hanno evidenziato la presenza nel complesso di un gruppo abbastanza elevato di alcuni cardinali e prelati, come di due esponenti della destra vaticana, cardinale Gidio Vagnozzi, delegato apostolico negli Stati Uniti e dal 68 presidente della Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede ed il cardinale Alfredo Ottaviani erano comprese nella lista del pentagono della santa sede risulta da varie testimonianze un'assidua frequentazione del complesso da parte di monsignor Marsincus. torniamo alle società presenti in via massimi e nella palazzina di detenzione di moro legate alla finanza e ai traffici tra italia libia e medio oriente oltre ad esse va sottolineata la presenza di una società statunitense la tumpan company cessata in data 30 giugno 82 con attività, servizi vari, sede legale negli Stati Uniti e domicilio fiscale in via Massimi 91 Roma. La TAMPAN non era altro che la già citata TUMCO, compagnia statunitense che nel 69 forniva assistenza alla presenza NATO e statunitense in Turchia. Come già detto, la società è riconducibile al circuito del secret team. Diverse sentenze statunitensi riguardanti Wilson descrivono che il suo modus operandi era creare false azioni e società, false aziende e società, e tra le organizzazioni aiutate da Gheddafi tramite gli addestratori di Wilson vi erano le brigate rosse. Sempre dall'ultima commissione Moro. La Tumpan Company svolgeva ufficialmente compiti di supporto alla rete statunitense di rilevamento radar in appoggio alla Nato, denominata «Tropo Troposcatternedge. In realtà la Tampco svolgeva attività di intelligence a beneficio di un organo informativo militare USA la cui sede era in un edificio di Via Veneto a Roma gen- gergalmente noto come De Annex. In Via Veneto c'è l'ambasciata statunitense. Nonostante ciò nulla era stato comunicato alla stazione e alla compagnia dei carabinieri competente per il territorio. Risulta inoltre che i titolari statunitensi della Tumpco appartenessero al cattolicesimo tradizionalista statunitense. In particolare il fondatore John Thunpan era presente distrettuale, presidente distrettuale della Society of the Holy Name, organizzazione laica legata ai Dominicani di destra, di nuovo dalla Commissione Moro del 2017. Tra le altre presenze nel complesso di Via Massimi, quella di Omar Yahya, finanziere libico legato ai servizi libici e alla CIA, e in rapporti con le Brigate Rosse occupanti l'appartamento dall'interno 4 Palazzina 3A Civico 96 ha lungamente collaborato con i servizi italiani e in particolare col colonnello Sasso.